0: Tài nguyên và môi trường Tài nguyên và môi trường
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, trái đất đang đối mặt với các thách thức lớn về môi trường như ô nhiễm đất, nước, nguồn sống của các loài động thực vật mang gen quý hiếm đang bị đe dọa. Theo tính toán của chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, đến năm 2050, với các mô hình sản xuất và tiêu dùng tốn nhiều tài nguyên thiên nhiên như hiện nay, cộng với sự gia tăng dân số thế giới có thể đạt 9,6 tỷ người, thì sẽ cần tới 3 trái đất mới đáp ứng được nhu cầu sinh sống của nhân loại. Ghi nhận về công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại khu đất ngập nước Bầu Xấu, một trong những khu Ram Sa đầu tiên của Việt Nam.
2: Là người dân tộc Sự một dân tộc bản địa ít người sống ở khu vực huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, khu đất ngập nước bầu xấu của vườn quốc gia Cát Tiên. Ca luận cùng cộng đồng người Tiên ở xã Tà Lài, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, đã quen với việc săn bắn, sống dựa vào rừng từ khi còn nhỏ. Anh ca luận cho biết, trước những năm 1980, vùng bầu xấu thú rừng rất nhiều, nai, hoãng, khỉ, vượn, vào nương rẫy của người dân hàng ngày. Thời điểm đó, sau mỗi chuyến đi săn, thịt thú rừng ăn không hết, còn phải phơi khô treo lên giàn bếp để dành. Tuy nhiên, từ những năm 1990, sau khi nhà nước tuyên truyền về việc cấm săn bắt thú, bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên, ca luận cho biết một phần vì nhà nước có chủ trương thì phải theo, nhưng phần nhiều anh bị ám ảnh sau những lần đi săn, nên đã quyết định không vào rừng săn bán thú nữa mà chủ yếu chăm bón nương rẫy, cùng với vợ và gia đình diệt thổ cẩm và hướng dẫn người nước ngoài du lịch cộng đồng. thậm chí nhờ có tài đi rừng, nên cả luận đã được nhận vào đội tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng của vườn quốc gia Cát Tiên. Anh cả luận
1: cho biết: Anh em cộng đồng chúng tôi đã nhận thức là cái nguồn hệ sinh thái của rừng tầm quan trọng như thế nào. Từ chỗ đó anh em chúng tôi cũng tuyên truyền cho người nhà gia đình chúng tôi hiểu biết về cái môi trường rừng như. Cái nguồn động vật hoang dã nó quý hiếm như thế nào bảo vệ cái môi trường này, cái láp hội này không chỉ là cái vườn quốc gia Cát Tiên mà chung cả cái nước Việt Nam
2: Không chỉ anh Ca Luận nhiều người dân ở xã Tà Lai giờ đây đã thay đổi suy nghĩ về những giá trị của rừng Bên cạnh việc không vào rừng săn bắn hái lượm hiện nhiều người dân còn tham gia vào các hoạt động sinh kế do vườn quốc gia Cát Tiên và địa phương tổ chức như là thổ cẩm, du lịch Nhờ đó mà các hoạt động xâm hại rừng đã giảm đi. Ông Nguyễn Hữu Ký, Chủ tịch Ủy ban Dân huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai cho biết, để công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng hiệu quả, điều quan trọng nhất là vừa bảo vệ rừng, vừa bảo đảm cuộc sống người dân xung quanh tán rừng, giúp họ có sinh kế ổn định chính vì vậy ủy ban dân huyện Tân Phú đã phối hợp với vườn quốc gia Cát Tiên phát triển mô hình du lịch sinh thái góp phần quảng bá hình ảnh huyện Tân Phú và cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người dân bản địa
1: trên địa bàn huyện Tân Phú thì có một cái khu đất ngập nước có vai trò quan trọng quốc tế là khu Rang Sa màu sáu theo cái định hướng chung phát triển của địa bàn Tân Phú là đang định hướng phát triển du lịch qua đó quảng bá hình ảnh vừa tương tác phát triển du lịch vừa nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường ở địa bàn ở huyện Tân Phú cũng rất là lớn hiện tại mình đi đâu nhắc tới bào xấu ở rừng quốc gia người ta đều nhớ cái địa bàn ở huyện Tân Phú và dần dần cái ý thức trách nhiệm và cái tương tác qua lại phát triển kinh tế và ý thức về bảo vệ môi trường nhất bào xấu rất là lớn
2: trải dài trên ba tỉnh Lâm Đồng Bình Phước và Đồng Nai Cát Tiên là một trong những vườn quốc gia lớn nhất ở miền Nam Việt Nam Khu dự trữ sinh quyền thế giới này lưu giữ trong mình kho báu vô giá của thiên nhiên, với hệ thống động thực vật vô cùng phong phú và nhiều cảnh quan sinh thái tiêu biểu cho thiên nhiên hoang dã miền Đông Nam Bộ. Đặc biệt nhất, phải kể đến khu Ram Sa bầu sấu trong vườn quốc gia Cát Tiên, nơi được đánh giá là khu đất ngập nước ngọt nội địa ven sông độc đáo nhất, có giá trị cao không chỉ về mặt sinh cảnh mà còn ở khía cạnh bảo tồn, bởi khu vực xung quanh bầu sấu tập trung nhiều loài động vật và thực vật thủy sinh quý hiếm. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Thanh, phó giám đốc phụ trách vườn quốc gia Cát Tiên cho biết, do biến đổi khí hậu và tác động xã hội, cùng với đó là việc quản lý, giám sát và các loài ngoại lai xâm phạm khiến một số loài bị suy giảm cả về số lượng và chất lượng. Đây là thách thức to lớn đến công tác bảo tồn vùng đất ngập nước.
1: Chúng tôi rất mong được các cơ quan quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp, đại diện cộng đồng địa phương cùng tham gia để tìm ra những giải pháp khả thi, hữu hiệu, để xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, giúp nâng cao hiệu quả truyền thông để quản lý, bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước của địa phương. Trong đó có đặc biệt có năm sao bảo sổ là vùng đất ngập nước quan trọng của thế giới. Thưa quý vị thưa các bạn, trên thực tế thì không chỉ tại vườn quốc gia Cát Tiên, hoạt động du lịch sinh thái không chỉ góp phần phát triển kinh tế xã hội mà còn đóng góp vào mục tiêu bảo tồn môi trường tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và các giá trị văn hóa bản địa ở nhiều khu vực vườn quốc gia khác trên cả nước. Đại dịch COVID-19 bùng phát trên toàn thế giới cùng với các cuộc khủng hoảng toàn cầu về biến đổi khí hậu, thiên tai và ô nhiễm môi trường là hồi chuông cảnh tỉnh con người phải có những biện pháp cấp bách và hiệu quả để bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu, cứu lấy trái đất của chúng ta.
0: Chủ đề của Ngày môi trường thế giới ngày mùng 5 tháng 6 năm nay được phát động với chủ đề Chỉ một trái đất, truyền đến thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững hài hòa với thiên nhiên, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Thông điệp này cũng nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và tạo động lực cho các nỗ lực toàn cầu nhằm xây dựng một trái đất tốt hơn. Đây là thời điểm để mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể thiết thực
3: vì thiên nhiên và trái đất. Phản ánh của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam Theo danh sách đỏ Việt Nam tổng số các loài động thực vật hoang dã trong thiên nhiên của Việt Nam bị đe dọa là 882 loài so với sách đỏ Việt Nam giai đoạn 1992-1996 đã tăng lên 161 loài Đến nay nước ta có đến 236 loài thủy sản bị đe dọa ở cấp độ khác nhau trong đó có hơn 70 loài sinh vật biển đã bị liệt kê trong danh sách đỏ Việt Nam Đặc biệt có tới 9 loài động vật và hai loài lan hài được xem là đã tuyệt chủng ngoài tự nhiên. Nhiều loài sinh vật quý hiếm khác đã và đang giảm suốt số lượng nghiêm trọng. Các nguồn gen hoang dã cũng đang trên đà suy thoái nhanh và thất thoát rất nhiều. Ông Lê Sơn Cảnh, nguyên viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật cho biết:
1: ở Nhiều khi là các cái tổ hợp ở trong cái rừng nhiệt đới là không còn được duy trì và phát triển như cái lúc ban đầu. Hơn nữa là các cái loài động vật sống ở những cái sinh cảnh. Trước đây đã có thì cũng đã bị giảm đi rất là nhiều và có những cái loài hiện nay cũng coi như đã định bị tuyệt trục ở ngoài thiên nhiên. Đấy là những cái một suy giảm cũng đã nhìn thấy những cái hậu quả của cái việc suy giảm đa dạng sinh học.
3: Việc đầu tư cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học được xác định là đầu tư cho xã hội và phát triển bền vững. Do vậy cần xác định tỷ lệ chi ngân sách cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học. Đồng thời, huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng đối với công tác bảo tồn đa dạng sinh học thông qua các chương trình, đề án và tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân bản địa, cộng đồng tại vùng đệm và giá trị của đa dạng sinh học, nhất là huy động sự đầu tư của các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học. Tiến sĩ Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết:
1: Đa dạng sinh học Việt Nam là một phần của đa dạng khí thế giới và như thế thì phải có sự kết hợp giữa các quốc gia trong đó Việt Nam và các quốc gia cảnh cả trong khu vực trên thế giới để bảo tồn đa dạy học. Cái hai, phải có chung tay của các bên, cả tổ chức quốc tế, cả các cái cộng đồng, người dân, cả cái chính quyền, các nhà khoa học, các bên liên quan để bảo tồn đa dạng học. Và đồng thời, cần có sự kết hợp phối hợp giữa các cái bộ ngành liên quan, giữa cấp, giữa trung ương và địa phương, kể cả cộng đồng, người dân và các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức nghề nghiệp.
3: Trên thực tế, kể từ khi tham gia Công ước Đa dạng Sinh học năm 1994, Việt Nam cũng đã có những bước tiến lớn trong công cuộc bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Trên cơ sở các định hướng của Công ước đối với mục tiêu bảo tồn, Việt Nam đã xây dựng được hệ thống các cơ sở quản lý, khung chính sách và pháp luật về đa dạng sinh học. Hệ thống các khu bảo tồn đã được thành lập, các loài động thực vật nguy cấp quý hiếm được bảo vệ bằng pháp luật và thông qua các chương trình hành động, tiếp thu và đẩy mạnh thực hiện các vấn đề mới của bảo tồn đa dạng sinh học như an toàn sinh học, tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích có được từ việc sử dụng nguồn gen. Bên cạnh đó, nhận thức về tầm quan trọng và vai trò của đa dạng sinh học đối với cuộc sống và phát triển bền vững đất nước ngày càng được nâng cao. Bà Akiko Fuji, Phó Giám đốc Quốc gia Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đánh giá.
4: Chính phủ Việt
3: Nam đã có những tiến bộ nhất định trong bảo tồn đa dạng sinh học. Việt Nam đã thông qua các đạo luật liên quan
4: đến đa dạng sinh học, cũng như chính sách chiến lược, các chương trình cũng như xây dựng thể chế đóng góp và bảo tồn đa dạng sinh học. Với những khung khôn khổ và thể chế pháp lý như vậy, sẽ thúc đẩy công tác bảo tồn đa dạng sinh học ở các khu bảo tồn cũng như ở ngoài
0: khu bảo tồn. Những chính sách này, nó có thể vượt tầm ra khỏi ngoài biên giới quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, ngày nay bảo tồn đa dạng sinh học được quan tâm không chỉ ở phạm vi riêng lẻ từng quốc gia mà là ở quy mô toàn cầu vì bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học gắn chặt chẽ với quá trình phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia đồng thời góp phần hạn chế các tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu chính vì vậy liên hợp quốc đã chọn giai đoạn 2021-2030 là thập kỷ về phục hồi hệ sinh thái chú trọng nhân rộng trên quy mô lớn việc phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái và phá hủy để ứng phó với khủng hoảng khí hậu tăng cường an ninh lương thực nguồn nước và đa dạng sinh học. Bước vào thập kỷ phục hồi hệ sinh thái, Việt Nam sẽ có những giải pháp để chủ động thực hiện các mục tiêu chung của quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, hành động hôm nay
1: vững bền tương lai. Thưa quý vị, thưa các bạn, ghé thăm bảo tàng Biomuseo, một địa điểm du lịch thu hút khách tại Panama. Người xem không chỉ được hòa mình vào không gian kiến trúc nghệ thuật độc đáo, nhiều màu sắc, mà còn có cơ hội tìm hiểu về lịch sử địa lý tự nhiên, cũng như khám phá tầm quan trọng của hệ thống đa dạng sinh học, đất nước Panama nói riêng, khu vực Trung Mỹ nói chung. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Đặt chân tới bảo tàng Biomusial, đập vào mắt bạn là ngôi nhà xanh đỏ vàng đầy màu sắc với thiết kế tương đối lạ mắt, các mái nhà được xếp chéo dường như không có quy tắc. Lội kiến trúc độc đáo này là ý tưởng của kiến trúc sư nổi tiếng Frank Gehry. Nằm trong hệ thống bảo tàng quốc gia Panama, khánh thành từ năm 2014, bảo tàng Biomuseo được xây dựng tại Amador Cosway, một khu vực ngay lối vào kênh đảo Panama hướng Thái Bình Dương. Với diện tích khoảng 4.000m2, bảo tàng có 8 phòng trưng bày triển lãng thường trực để giới thiệu các di sản thiên nhiên của Panama, sự hình thành địa chất của eo đất Panama cũng như mối quan hệ giữa sự đa dạng sinh học và đa dạng văn hóa của vùng đất này. Mỗi phòng trong bảo tàng lại có bản sắc kiến trúc riêng và thể hiện nội dung trưng bày khác nhau. Bảo tàng sẽ kể lại câu chuyện về giải đất hẹp Panama trôi lên từ biển cách đây 3 triệu năm như một cây cầu nối hai lục địa ngày nay là Bắc và Nam Mỹ, giúp cho việc di cư của côn trùng, cây cỏ, muông thú và con người có thể di chuyển dễ dàng hơn giữa Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Tuy nhiên, cây cầu tự nhiên Panama khi hình thành cũng đã chia cắt đại dương bao la thành hai làm thay đổi sự đa dạng sinh thái của hành tinh này mãi mãi. Nhiệm vụ chính của Biomusial là thay đổi cách chúng ta nhìn, hiểu và bảo tồn môi trường mà chúng ta đang sinh sống. Evelyn, một du khách có cơ hội ghé thăm bảo tàng, chia sẻ cảm xúc lần đầu từ đây.
3: Đến với bảo tàng, thấy được việc các loài dần biến mất không còn tồn tại trong tự nhiên hoặc có nguy cơ tuyệt chủng sẽ giúp chúng ta hiểu rõ. Từ đó sớm có hành động bảo vệ đa dạng sinh học, tất cả chúng ta nên nhận thức được điều này.
4: Gabriella làm việc tại bảo tàng cũng cho biết.
3: know something you fall in love with that, you Một khi bạn biết về điều gì đó và yêu thích nó, bạn sẽ mong muốn bảo vệ nó. Đó là lý do tại sao bảo tàng của chúng tôi thể hiện tính đa dạng sinh học với mong muốn nâng cao nhận thức của tất cả mọi người về vấn đề này. Khi họ thực sự hiểu thorough đáo vì nó, them
2: to protect them once they
4: Panama có hệ thống đa dạng sinh học đáng kinh ngạc và là một trong những nơi tập trung nhiều loài sinh vật nhất. Bảo tàng Biomedio vì vậy đã trở thành một phần biểu tượng kiến trúc mới cho đất nước và con người Panama, đại diện cho dẻo đất Panama vươn ra đại dương để kết nối Bắc và Nam Mỹ.
0: Vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.